0: sido planteado desde antes de la campaña electoral, las medidas de choque que ha traído consigo el nuevo gobierno argentino han encontrado las primeras expresiones de rechazo en las calles a pocos días de su posesión en el cargo. Situación que lucía previsible tal como lo habíamos comentado en episodios anteriores de Mirada Semanal. Sin embargo, cabe preguntarnos qué capacidad de gobernabilidad desarrollará la gestión de Javier Milei con tan poco respaldo legislativo y con grupos movilizados en las calles desde los primeros días. Por otra parte, también esta semana fueron liberados un grupo de 28 personas detenidas por el gobierno venezolano, la mayoría de ellos presos por razones políticas, escarcelados aunque no en libertad plena, ya que presentan aún distintas medidas judiciales, de este grupo, 10 de ellos eran ciudadanos estadounidenses ya devueltos a territorio norteamericano. En este intercambio, la justicia estadounidense envía de vuelta a Caracas a Alex Saab, figura central de la economía ilegal internacional que ha auspiciado por años al régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué implicaciones tendrán estas escarcelaciones a la luz de los compromisos asumidos recientemente en Barbados de cara a las elecciones de 2024? El país seguirá con la constitución vigente porque, luego de dos propuestas constitucionales plebiscitadas, ninguna logró representar y unir a Chile en su hermosa diversidad. Y para el tercer segmento del programa, ya conocida la segunda reprobación de la propuesta constitucional en Chile desde el pasado domingo 17 de diciembre, queda aún planteada la incertidumbre sobre cómo atender aquella mayoritaria petición de cambio constitucional que habría sido expresada desde finales del 2020. ¿Cuál podría ser el balance de estos cuatro años de interminable deliberación constitucional y de desgaste político y social para la sociedad y en especial para toda la clase política chilena? ¿Qué lecciones nos deja la experiencia chilena para el derecho constitucional comparado y para el diálogo democrático regional de nuestro tiempo? Soy Isabel Rodríguez Franco y les salvo desde Houston, Texas. y Hoy es domingo 24 de diciembre de 2023. Y bien amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal. Y bueno, ya nos acercamos a la recta final de, de este 2023. Y bueno, eh, como ya lo habíamos también examinado y como primer bloque de, del programa vamos a examinar y vamos de vuelta a Argentina, que bueno, ciertamente tenemos nuevo presidente, nueva gestión y como era de esperarse y como ya se había anunciado desde la misma, incluso desde antes de campaña, eh, Javier Milei, que era un poco lo que, lo que se esperaba, pues la semana pasada examinamos su decálogo económico, las medidas que dio Luis Caputo. Sin embargo, esta semana también ha seguido pues dando que hablar, porque claro, ciertamente lanzó un, un importante y, una, y un ambicioso decreto que obviamente, pues por supuesto, como es de esperarse, pues los decretos siempre, uh, a efectos democráticos, son incluso son como un, un sapo incómodo de tragar, ¿no? Sin embargo, eh, una, una, hay decretos, hay muchos que ellos son de carácter derogatorio, de eh, importante legislación que, 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 bueno, de alguna manera, de acuerdo a, a, a su perspectiva de la política, ¿no? De, forma parte de, por una parte, del esquema fiscal, que de alguna manera ha, ha hecho un peso muy grande. En el, en, el, en el presupuesto público, pero también por otra parte, hay algunas materias que ciertamente pues regulan la, la actividad comercial interna e internacional, hay otros elementos también que, que tienen que ver un poco con la, 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 la distribución del presupuesto público, digamos, a nivel de las regiones, sin embargo me gustaría un poco tu valoración, Manolo porque claro, también hemos visto que en las calles ha habido reacciones, ha habido resistencias no tan solo en las calles, también en los medios de comunicación también, como es de esperar, sí, como es lo esperable también, ¿no? Sin embargo, me gustaría un poco tu, tu valoración, porque bueno, habitualmente se, a los presidentes siempre se le da ese, ese marco imaginario ¿no? de los primeros 100 días, sin embargo a mi ley le han dado casi que 10 días apenas, ¿no?
1: Sí, sí, son, eh, son eso, realmente 10 días ¿no? desde su toma de posesión con estas más de 300 reformas en un solo decreto de, de necesidad y urgencia. ¿no? Eh, se, tengo varias cuestiones que, que poner encima de la, de la mesa. La primera es que, eh, bueno, quien, quien avisa no es traidor dice el dicho, ¿no? Eh, eh, Milei lo había advertido, Javier Milei lo había advertido, eh, que iba um, en una dirección eh, como la, eh, la que ha definido eh, estos, eh, estos puntos, que, que ahora resaltaré mm, en, en, en breve, pero mm, también a mí me recordó inmediatamente eh, antecedentes en la historia eh, latinoamericana, no tan cercana, ¿no? Y hay dos, eh, dos momentos, que me recordaron en, en, en países eh, que vivían circunstancias muy distintas a las de eh, Argentina, como fue el, lo que se llamó el ladrillo, es decir, toda una, una hoja de ruta neoliberal que aprobó eh, el gobierno militar de, de Chile bajo la dictadura de, de Augusto Pinochet, al, poco, al poquísimo tiempo del golpe de estado del 73, y también eh, unos años más tarde el, el famoso Fujisoc ¿No? Cuando, cuando Alberto Fujimori tomó posesión eh, en el año 90 y literalmente tomó todo el paquete que había planteado eh, Mario Vargallosa, el, el candidato al que, al que ganó, para eh, abordar la grave crisis que pasaba, que pasaba la economía eh, peruana. Pero yo creo que eh, esto es muy distinto, ¿no? Es muy distinto primero porque eh, lo hace eh, un presidente con el 56% muy, muy reciente de apoyo con 14 millones de votos atrás, uh, y como he dicho, eh, habiendo advertido que iba a hacer lo que ahora ha he hecho, no privatización de empresas públicas, ley de alquileres, eh, extranjeros que pueden comprar tierras, desregulación del mercado laboral, es decir, se autorizan jornadas de 12 horas de trabajo y se limita el derecho a, a, de huelga, no controlar los precios por parte, por parte del, del, del gobierno. Es decir, eh, es, es todo... un un paquete, un paquetazo en, en, en toda regla, ¿no? y, y que se, además se, se articula a través de la figura del decreto de necesidad y, y urgencia. Eh, es una figura mm, muy cuestionada, eh, que sea de necesidad y de urgencia, pero bueno, la necesidad y la urgencia siempre tienen un elemento subjetivo, pero mm, eh, lo que he leído y de los colegas eh, constitucionalistas dicen que este decreto infringe todo, y que eh, el presidente se arroga facultades legislativas que no, que no tiene. ¿no? Um, y esto mm, también nos conduce a algo eh, que ya hemos comentado en, en anteriores programas. Por un lado, a, a eh, la confrontación con el Congreso. Eh, estos decretos de necesidad y urgencia tienen que ser eh, avalados de alguna manera eh, por el Congreso, en este caso por una especie de voto negativo, es decir, mmm, tendrían que rechazarlos las dos Cámaras. Eh, no aprobarlos, pero sí rechazarlos eh, por mayoría absoluta las dos Cámaras. ¿no? Eh, y desde 1994 eh, se han eh, emitido 850 decretos de necesidad de urgencia yo decía que mmm, ninguno, ninguno fue rechazado por el Congreso. Eh, ¿Qué va a pasar en el caso argentino? Eh, bueno, hay una clara eh, eh, oposición eh, sindical, hay una clara oposición de el, del resto de la clase política y hay que recordar que, eh, que el grupo de Miley está en una evidente minoría en ambas cámaras y que mm, solamente cuenta con el eh, con un fuerte apoyo eh, eh, empresarial. Enfrente va a tener la tradición argentina de cacerolazos, de marchas, de piquetes, de paros. ¿no? El próximo miércoles, el miércoles 27, ya hay convocada una manifestación por parte de la CGT de la Central General de Trabajadores y, eh, y esto es lo que va a, vamos a empezar a ver, ¿no? este pulso que se va a echar por un lado con el Congreso y por otro lado en, en la calle. Recordemos también que Patricia Bullrich, la todopoderosa eh, ministra que, que va a guardar por, por el orden en la calle, a, 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 ya ha señalado distintas medidas muy duras para, a, para restringir eh, claramente eh, la posibilidad de manifestarse y, sobre todo, para restringir la posibilidad de que se corten calles y demás. ¿no? Eh, claro. bueno, eh, de, de alguna manera se está cumpliendo el libreto que, que habíamos eh, venido planteando en anteriores charlas. Claro,
0: y creo que aquí hay un elemento importante que, como bien comentas, pues lo hemos venido eh, conversando, pues que también en el en el fondo más allá, pues de las consideraciones, como dices tú, que hay un componente subjetivo natural en toda política, en, en, en todo en todo digamos diseño de políticas públicas, por supuesto. Eh, sin embargo, pues eh, ahí siempre está, y ahí me gustaría un poco in, in, incidir en, en tu en tu, en tu tu comentario, Marisabel, que ahí está también el tema de las formas, ¿no? Porque ciertamente eh, volvemos al tema de que, bueno, el, el oficio del político muchas veces te obliga a, a recular, te, te obliga a negociar, a transigir en algunos puntos, en, en ¿sabes? De repente hay algunas cosas que no lo puedes tomar a rajatabla de tu... De tu, de tu, de tu de tu alter ego, pero en campaña, ¿no? Y de alguna forma, eso quizás lo, 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 volvamos, lo, lo vamos a tener que seguir viendo, ¿no? Pero en este sentido, Marisabel, me gustaría un poco examinar eh, cómo, cómo ves ahora este Miley ya presidente, eh, no tan solo por, por lo que ya ha tenido que decretar, sino también ahora cómo manejarlo en el, en, el, en el complejo e intrincado sistema político argentino, donde además de las variables institucionales, están también las variables sociales, como lo ha comentado Manolo. ¿Cómo lo miras tú?
2: Creo que el, 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 el tema es que su oferta fue justamente tomar medidas eh, difíciles. Claro, él, él lo aderezó un poco con, con eh, el histrionismo que le caracteriza, toda esta cuestión bien dramática, pero en el fondo eh, estaba claro que la gente que, que votó por mi ley eh, estaban conscientes de que eso era lo que estaban comprando, ¿no? Eh, eso por una parte eh, por la otra ley y su gobierno entienden que esas medidas que van a ser drásticas como toda terapia de shock, van a tener una respuesta y creo que en conversaciones pasadas, Manolo lo asomó eh, va a haber una oposición que tendrá un liderazgo de calle que no lo tiene ley y que va a hacer, no solamente, no solamente va a hacer mucho ruido, sino que va a lograr movilizar sectores eh, populares de base que van a poner eh, en peligro, eh, no solamente por el hecho de que tiene debilidad parlamentaria, ¿verdad? Que no tiene un apoyo sustancial, sino porque eso va a tener repercusiones desde el punto de vista de la viabilidad que. que pueda tener en algún momento esa, esa política de shock. Y eso es justamente a lo que apuntaba Manolo cuando señalaba el rol de Patricia Bullrich. Ellos, eh, antes de emitir estas medidas, eh, lo primero que hicieron fue pasar una serie de, de normas para regular las movilizaciones sociales. Y yo coincido en que esa debilidad legislativa va a frenar mucho de lo que mi ley aspira a hacer. Pero además de que eso puede que esté configurando un escenario de conflicto social, porque justamente eso es lo que estás diciendo, Chávez, no, es no es la medida económica o la política económica o la estrategia económica aislada del hecho de que hay un contexto social fracturado que va a explotar, y eso me lleva a mí a hacer inevitablemente la comparación con Venezuela y la medida, las medidas del de, de, paquete que llevó a Carlos Andrés Pérez a, 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 pues a, hacia el final de su, de su eh, vida política. Y es el tema de que este tipo de medidas que son necesarias, eh, porque yo creo que hay coincidencia en el hecho de que Argentina eh, debe reducir su, su gasto social, uno revisa las medidas y, y, y hay cuestiones que realmente pues, son evidentes, no que, que tienen que ser modificadas, pero el problema es que no se pueden eh, hacer cambios de este tipo, desde el punto de vista ah. del gasto social, sin que haya medidas que soporten a los sectores populares, a los sectores claro. más necesitados que dependen más de este tipo de políticas porque eso es precisamente lo que va a estimular, lo que le va a dar piso a, a una convulsión social.
0: Claro, y que, y que por supuesto en ese sentido, pues eh, ciertamente eh, ahí es importante el oficio, ¿no? El oficio del político, el oficio también, no tan solo de mi ley, sino también de su, de su fracción parlamentaria de, de la capacidad comunicacional, hay que a tomar en consideración que él mismo también eh, el, mismo, el mismo gobierno ha reducido la partida de comunicación, ¿no? Entonces, claro, eh, obviamente, eh, desde el punto de vista de, de, de eliminar la propaganda política, tiene un componente interesante, pero obviamente también necesitas comunicar para explicar lo que estás haciendo, ¿no? Y eso también se lo, eh, tú mismo te lo estás razonando, ¿no? Y eso, por supuesto, es un tema muy, muy controversial. Sin embargo, pues eh, estaremos muy pendientes de cómo se van desarrollando ya en la práctica, pues bueno, tanto la... y, y a ver también cómo funciona ese, ese, ese peronismo en las calles, pero también que tiene una presencia importante en, la, en, la, en las instituciones también, ¿no? Y ver cómo reacciona ahora como oposición ver cómo va a ser ese perfil de oposición si va a ser un, una oposición de, de ruptura de, de, de disruptiva de, eh, o va a ser una oposición la que de alguna manera también permita establecer algunos puentes en que, en que hayan por lo menos algunos encuentros ¿no? donde se mantenga la gobernabilidad que eso también sería la otra pregunta ¿no? sin embargo por supuesto está todo eh, ahorita mismo en suspenso y evidentemente pues podemos comenzar con el año el año 2024 examinando a Argentina un día sí y un día también Y también se supo pues que esta semana, desde hace ya varios días, pues, y de hecho Mar Marisabel y yo lo hemos venido conversando por, por, por mensaje de texto, eh, Venezuela y Estados Unidos pues han tenido eh, pues a, las relaciones bilaterales han estado enmarcadas en, en distintas, en, en, por supuesto, al principio pues como, como, todo, como toda noticia importante pues ha estado envuelta en muchísimos rumores. Eh, o, información contra información etcétera, sin embargo pues se dio un canje eh, eh, de, de prisioneros, eh, que bueno ciertamente es, se, se tiene que entender en el contexto de un contexto geopolítico donde está, está involucrado pues el, el departamento de estado, donde evidentemente pues hay, hay expectativas no tan solo desde el punto de vista de, de, de liberación de presos estadounidenses en, 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 en territorio extranjero, sino también hay expectativas democráticas en el marco de unos acuerdos que Los acuerdos de Barbados, que bueno, eh, en el balance todavía sigue, pareciera ser que parece sigue, sigue luciendo deficitaria en, con respecto a las expectativas en las que se ha planteado. Sin embargo, me gustaría un poco tu apreciación, Manolo. ¿Cómo, cómo evalúas tú lo, lo ocurrido? Por supuesto, esto apenas pareciera comenzar. Eh, sin embargo pues eh, con la liberación de Alex Saab que no es que es un preso común eh, no fue alguien que, que tuvo una leve infracción de tránsito aquí en Estados Unidos sino que era, era un, un, un personaje pues que bueno en algún momento se hará una película de Netflix ¿no? de, de, de este personaje porque ciertamente pues eh, sobre él pesa un montón de cargos eh, importantes Bueno,
1: eh, estamos, eh, estamos en fiestas navideñas y podemos eh, trivializar por lo menos cinco minutos y precisamente iba a decir algo en la línea de lo que tú, de lo que tú has, acabas de decir ¿no? este es un personaje de novela ¿no? es un personaje eh, para, eh, para hacer eso hacer una, una, una serie de Netflix como tú estás diciendo y estamos haciendo publicidad a esta, a esta gente pero, pero es evidente no o sea, es evidente que eh, que tiene que a saber pesar conocer eh, significar este personaje para que uh, se haya producido una uh, uh, un canje que a mí además me recuerda también, a, si, 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 si recordáis, ¿no? a las películas, a aquellas películas en blanco y negro de la Guerra Fría, en la que los canjes eran en Berlín, ¿no? eh, en, una, en una noche ¿no? se, se canjeaban espías soviéticos por espías norteamericanos, ¿no? en ambos lados del muro. ¿no? Es decir, me, me retrotrae pues eso a un, a un periodo oscuro, a un periodo, a un periodo turbio, no un periodo en el que... Eh, digamos, dos, dos imperios eh, eh, se tienen que mirar de alguna manera la cara y hacer este tipo de negociación. Yo no, no, o sea, no lo puedo entender ¿no? desde la perspectiva de un Estado democrático de un estado soberano si es que lo es no Estados Unidos que tenga que eh, llegar a realizar este tipo de acciones yo sé que hay elementos humanitarios por detrás ¿eh? evidentemente no ah, pero, eh, pero me cuesta me cuesta muchísimo creerlo y fijaros me cuesta mucho más creerlo eh, cuando precisamente este mes estamos conmemorando los 200 años de la doctrina Monroe. Uh, de esa doctrina que, de alguna manera, pues ha mm, eh, simplificadamente mm, ha eh, servido para mm, entender ¿no? buena parte de la política de, de, de América Latina ¿no? eh, a través de la mm, eh, eterna presencia. De, de Estados Unidos, sobre todo, bueno, desde evidentemente desde la Guerra de Texas, a, también la Guerra con México y, y posterior a, a, al año 98, el Canal de Panamá, etc. ¿no? Pero eh, también me sorprende mucho porque leía también eh, ayer una iniciativa de, de cinco congresistas. Eh, mayoritariamente mujeres norteamericanas, eh, eh, lideradas por Alessandria Ocasio-Cortez, con Nidia Velázquez, con Greg Casar, con Delia Ramírez y Chuy García, que están ah, reclamando precisamente de poner fin a los 200 años de la doctrina. ¿no? Ah, a esta especie de prepotencia, ¿no? esta mirada desde el norte que... Mm, eh, eh, ya digo que ha tenido en, en una gran mayoría de casos un, eh, un comportamiento y, o unos efectos nefastos para la política latinoamericana. Toda este, eh, esta larga fraseada mía es para decir esto que no entiendo, ¿no? que no entiendo eh, ah. en lo que ha ocurrido, que no entiendo quién es este Alex Saab, qué es lo que sabe uh, y por qué um, era tan fundamental para uh, el gobierno de un dictador como es eh, Nicolás Maduro, ¿no? O sea, claro, y cómo creo... Estados Unidos, mmm, bueno, complace esto cuando eh, estaba siendo sometido y estaba en un proceso de eh, judicial para haber sido condenado eh, un buen tiempo,
0: ¿no? Claro y que seguramente pues esto forma parte de también de lo que nosotros aspiramos con este programa, ¿no? Que no tan solo respondemos preguntas, también formulamos nuevas nuevas, nuevas, eh, nuevas formas de, de cuestionar y de no entender, ¿no? Porque ciertamente hay ciertos comportamientos de los estados, sobre todo en el contexto de una una relación no tan solo histórica, sino muy compleja con muchas capas. Eh, pues está también el componente este, energético, está el componente geopolítico, está hay otra hay otra parte allí que que evidentemente la opinión pública, a pesar de que estamos en, 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 en Occidente pues, y que estamos en, en, en un país democrático pues en Estados Unidos hay muchas cosas que no se saben no se, no se conocen en detalle, incluso ni siquiera a, a tenor de lo que ocurre en el Congreso, no lo que se discute, sin embargo me gustaría un poco también tu apreciación Marisabel sobre este tema, porque ciertamente en, es, en el marco de esta complejidad también hay muchas preguntas que se reformulan porque evidentemente es inevitable pues, que, que, el, que el ciudadano común, tanto estadounidense como, 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 como venezolano y cuando digo venezolano, es, un, es, una, es una Venezuela cada vez más globalizada, ¿no? En distintos puntos de, 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 la, de, de nuestra región. Eh, bueno, si hacemos un balance de, de, de este acuerdo de Barbados, pues el balance todavía sigue siendo muy, muy, eh, muy des desolador, ¿no? No ha, habido, no ha habido una revisión de las condiciones electorales, no se han revisado con suficiencia el tema de las, de las inhabilitaciones, sobre todo la de María Corina Machado sigue todavía en ciernes, eh, de hecho, la liberación de los presos, entre, entre los presos políticos, todavía no llega ni siquiera a un 10% de, de, la, de, la, de la expectativa, de la cantidad de presos políticos que hay. Eh, es verdad que el lado estadounidense, pues uno de los elementos que muchas veces se le exige a la diplomacia estadounidense es que se liberen eh, presos eh, norteamericanos que eh, por una u otra razón están, en, en, eh, están encarcelados en distintos países del mundo, no, no solo en Venezuela pero de alguna manera pues eh, el, el balance más allá de la, de la declaración de la, propia, de la propia Secretaría de Estado pues sigue pareciera pues muy 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 poco, ¿no? No sé, ¿cómo, cómo evalúas tú esto obviamente a la, a, la, a la luz de estas expectativas del acuerdo de Barbaro?
2: Bueno, lo primero que hay que decir es que esto no es parte, de la liberación de Alexa, no es parte de esos acuerdos. Eh, el día de, de la liberación o del intercambio de prisioneros eh, había mucha eh, confusión porque eh, no solamente eh, eh, María Corina Machado no está directamente vinculada a esas negociaciones porque solo está haciendo eh, lo que conocemos como la plataforma unitaria y hay toda una estructura allí, aun cuando ella misma en el comunicado de ayer eh, aclara que ella está eh, de alguna forma comunicándose con ese espacio de, de negociación sin embargo la confusión eh, siguió hasta que tuvimos noticias eh, de que este fue un proceso de negociación paralelo eh, que lo estaba mediando el gobierno de Qatar entonces claro, el asunto es que nosotros estamos viendo eh, una, una realidad política eh, fragmentada porque por una parte, Estados Unidos está tratando de resolver eh, en lo inmediato eh, los problemas que generó una política fallida eh, de máxima presión, que fue un, un absurdo tremendo, pero que tuvo consecuencias eh, enormes desde el punto de vista de la claro, Hablamos del de de año
0: 2019 con este tema del, del gobierno interino de, de, de Juan Guaidó. Sí.
2: Esa fue una estrategia que, por supuesto, fracasó, pero que tuvo consecuencias reales para efectos de la oposición venezolana, que prácticamente lo que hizo fue un outsourcing con el gobierno de Trump. Entonces, quedó desmantelada la oposición desde el punto de vista de su efectividad, que estaba ligada a, al tema electoral doméstico y muy focalizado en Florida, y una vez que se, que se determinó que el Partido Demócrata no tenía ningún tipo de... de, de eh, futuro político en Florida, eso terminó por drenar cualquier influencia que ese gobierno interino tenía en la agenda de política exterior y de hecho eso congeló el tema venezolano aquí para efectos de, del gobierno de Biden. ¿Qué pasa? La crisis migratoria lo que ha hecho es volver a poner en el tapete la necesidad de resolver el problema venezolano. Pero el, el, el asunto con Saab es que, al igual que los sobrinos de la eh, primera dama venezolana, eh, se veía desde el punto de vista de la oposición como un, un, eh, un elemento para negociar la salida de Maduro. Y yo he insistido que eso es un, un tema no solamente para debatir, sino una tremenda irresponsabilidad por parte de la oposición de cifrar la salida de Maduro en, en un asunto tan débil como los sobrinos del de la eh, primera dama o el, el, el caso de Alex Saab. Alex Saab es, entendemos que es el hombre fuerte de los negocios sucios, entre comillas, porque no, no, no. hay muchas eh, interpretaciones, pero digamos, eh, está vinculado con una trama ilegal de, de transacciones, que inclusive lo vinculan con Rusia. Sin embargo, poco se habla del hecho de que Saab también era un informante del gobierno de los Estados Unidos. De
0: la DEA, más específicamente, claro.
2: Para más, exacto, para más precisión de la DEA. Entonces, ¿qué pasa? La, lo que vimos de parte del gobierno de Maduro con eh, Hugo Carvajal, lo volvimos a ver en el caso de Saab. Había una urgencia de rescatar a Saab. ¿Qué pasa? En ese momento, cuando se plantea ese rescate, en el año 2021, la misma María Corina Machado decía que, que había que preservar esa ficha. Sin embargo, las declaraciones de ella de ayer a mí me parece que son eh, pues, muy acertadas, pero también indican un cambio desde el punto de vista de la percepción de qué es lo que realmente la oposición debe perseguir. A mí me parece que sus declaraciones fueron muy mesuradas y acertadas. Eh, Maduro no va a, a dejar el poder porque Alex sabe hable. Claro. De hecho, lo que podemos presumir es que lo, lo, se deshacen de él porque ya la información que necesitaban de él ya les trajeron. Ya, Pero, ya y obviamente tienen.
0: ahí también hay que considerar que, que y, y eso creo que es bueno también eh, in, 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 enfocarlo de esa manera, ¿no? Creo que también a lo largo de los años, porque esto no tan solo pasa con Venezuela, ha pasado con Irán, ha pasado con Centroamérica, ha pasado con países en los que Estados Unidos de alguna u otra manera ha tenido una, una, una agenda bilateral de presiones eh, para, para generar ciertos cambios eh, democráticos en, su, en sus regímenes. Y es el tema de que eh, de, de puertas adentro la justicia funciona como, eh, bueno, en el marco de los principios generales del derecho, pero a nivel internacional, cuando se tienen detenciones de este tipo, pues ahí aplica todo lo que es la real política, ¿no? Y, y, y obviamente eh, estas detenciones son un, unos instrumentos de, de, de presión política a lo externo, ¿no? Y eso hay que entenderlo de esa manera, lamentablemente, pues, porque no, no hay ahí, ahí donde el tema, donde la, la política se superpone, ¿no? Se expone se, se sobre la, los, los principios del derecho, ¿no? De, 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 y obviamente, pues de la, de la carga probatoria de, que lo, de los detalles de lo que dice, de lo que declara no todas estas cosas eh, y que evidentemente pues, es importante que, que, se, que se mantenga esa mirada un poco escéptica eh, cuando se, cuando ocurren estas detenciones porque lo vemos también con el tema del narcotráfico lo vemos también con temas que tienen que ver con la famosa lista Engels que, que, que pasa mucho en Centroamérica históricamente ha pasado con, 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 con esa situación tan complicada que tiene el narcotráfico colombiano, el narcotráfico ecuatoriano, entonces claro, creo que es importante que se entienda, la opinión digamos no, nuestra audiencia entienda que eh, ciertamente estos son elementos más más políticos que jurídicos no y en ese sentido pues muchas veces el, la resolución de estos, de estos conflictos se manejan, ¿no? Y, y evidentemente, claro, obviamente en el balance seguimos estando con, esa, con ese mal sabor de boca, pues, porque también, de alguna manera, el gobierno de Biden entregó ciertos puntos de presión contra el chavismo, ¿no? Y eso, y eso también es evidente. Sin embargo, bueno, por supuesto, habrá que seguir viendo porque ahora es que arranca este 2024, que es un año electoral para Estados Unidos de Venezuela, y habrá que ver un poco eh, cuál va a ser ahora. Eh, el, el desarrollo de los acontecimientos y de, 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 las, de las gestiones de ambas partes, ¿no? Que también ahora tenemos que incorporar la variable de un nuevo actor eh, internacional como es el caso de Qatar, ¿no? Que también ha tenido una, una destacable eh, labor en, en Israel eh, en, lo, en, lo, en los últimos, en las últimas semanas. Y bueno, y para pasar a nuestro tercer y último eh, tema. Eh, bueno, como le habíamos comentado en episodios anteriores, Chile se, se decidió su futuro constitucional el pasado domingo, ya se tienen los resultados. Obviamente, el apruebo y se incrementó un poquito, pero no lo suficiente como para que se aprobara la Carta Magna. Por segunda vez en cuatro años se rechaza el proyecto y, evidentemente, deja muchas interrogantes planteadas, ¿no? Y que ciertamente eh, es unas interrogantes a las cuales el propio gobierno no, no, no es suficiente, porque no es la, no es la, la variable independiente en todo esto. ¿No? ¿Qué va a pasar? Si se va, si, ¿qué, qué, ¿Qué hacemos ahora con ese, con ese referendo de entrada que, que planteaba un mandato bastante sólido con respecto a la expectativa de tener una nueva constitución? Pero bueno, ¿ahora cómo hacemos? No? ¿Cómo le hacemos con todo con todo lo ocurrido y sobre todo con todo lo debatido, porque no tan solo el debate se, se, se cifraba en el, en el seno de, de estas comisiones, sino ciertamente se, se, se manejó muchas veces en la calle, no en, en las tertulias y, y se, se de alguna manera pues, se expandió como nunca antes esta deliberación constitucional. Y en ese sentido me gustaría tu comentario al respecto, manolo sé por supuesto que se abre ahora un nuevo... Un nuevo como ese aquí en, en Texas, entramos ahora en territorio comanche, ¿no? No sabemos eh, que cómo, cómo, eh, que cuál, cuál puede ser el, el futuro, ¿no? Pero me gustaría un poco tu apreciación al respecto de lo ocurrido, Manolo.
1: Eh, mira, yo, ya he escrito alguna cosa a propósito de esto y hoy voy a insistir en, en un aspecto que me parece um, que es importante, que, en, que en, una conversa, en un conversatorio como el que tenemos eh, se digan este tipo de cosas, como tú muy bien eh, has, ah, has avanzado antes. ¿no? Eh, fíjate, yo creo, y no sé qué, qué opinará también María Isabel de esto, que la legitimidad democrática ha quedado reforzada. Es decir, no es malo consultar. No es malo consultar, eh, es mejor consultar que no consultar que los chilenos han tenido dos veces en cuatro años la posibilidad de mm, eh, decir sí o no a una carta magna y las dos veces han dicho que no, pues bien, pues está bien. Eh, es decir, eh, detrás eh, ha habido muchas horas de trabajo, mucha, mucha discusión, la gente ha expuesto... Ha expuesto sus, eh, sus puntos de vista. Eh, los dos textos eran muy distintos, se llevaron a cabo a través de procedimientos extremadamente, ya digo, radicalmente diferentes. Bueno, y el resultado ha sido que han dicho que no. Bueno, pues vale, vale. No pasa nada. Sigue habiendo una Constitución, eh, una Constitución que no es la Constitución de Pinochet. Ojo, que esto es muy importante. O sea, que sí, que fue una Constitución originalmente eh, puesta en marcha bajo la dictadura de Pinochet, pero que fue reformada muchísimas veces después. ¿no? Bueno, y los chilenos ahora mismo tienen esa Constitución. Entonces, ahora viene, sí, la segunda pregunta que tú hacías. ¿Y ahora qué viene después? Bueno, pues no viene nada. Quedan 23 meses para las nuevas elecciones generales. Eh, nuevas elecciones generales en las que Boric no se va a poder presentar porque eh, está prohibida la reelección inmediata y entonces tiene eh, una patata caliente doble eh, que es, por un lado, el pacto tributario y, por otro lado, la reforma de pensiones. ¿no? Que es algo que, que viene de viejo, ¿no? porque viene del viejo modelo neoliberal, etcétera que no se ha resuelto todavía. Bueno, pues en eso se tiene que concentrar eh, Boric en estos 23 meses. Y la oposición, bueno, de momento... José Antonio Cast, el líder del Partido Republicano, ha confirmado que se va a presentar por tercera vez. ¿no? Eh, ha, ha dicho que, bueno, que no les ha salido bien el, porque él fue uno de los grandes. Eh, 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 los que estaban a favor eh, claramente del, del acepto, no de la Constitución, y dice, bueno, no comunicamos bien eh, nuestro proyecto y no pasa nada, me voy a presentar y, y punto. Bueno, eh, ese es, esa es la, el, el juego político de la, de la democracia. Por consiguiente, eh, José Antonio Cás será el presidente eh, de la derecha, eh, nos falta saber quién va a ser el presidente que pueda, perdón, el candidato o la candidata a presidenta, si es rumorea que puede ser Michelle Bachelet, eh, sería una, una opción, sería su tercera presidencia, ¿no? Um, y, uh, y, y en esto está el juego político chileno, pero yo creo que eh, debemos congratularnos de que eh, la, repito, la legitimidad democrática eh, en Chile, bueno, eh, ha pasado una prueba de juego.
0: Claro, y que también evidentemente hay que hay que ponderar también que bueno eh, ciertamente pues eh, se, se hizo una, una un, fue un proceso también que hay que evaluar que hay que examinar independientemente de su resultado pues Pero además de eso eh, también hay que poner como en contraposición el hecho de que bueno también eh, se, se, se invirtieron importantes cantidades de, de, de dinero de esfuerzo eh, también la, de capital político ambos ambos bandos de, de de esta deliberación, pues también tuvieron que desgastar sus su, su, su consignas, su, su liderazgo, especialmente en el caso de Boris que es el presidente en funciones. Sin embargo, me gustaría un poco tu breve apreciación, eh, Marisabel. ¿Cómo ves ahora lo que queda?
2: ¿no? Bueno, yo, yo sí coincido con Manolo en, en, el, en, el, en el concepto ¿no? De, de la práctica democrática está eh, definitivamente... Eh, eh, presente en esa voluntad de pues no nos satisface la primera propuesta tampoco la segunda hay un mandato eh, desde la perspectiva de esa decisión de, de plantearse una nueva constitución pero la gente no fue eh, es decir, no se sintió forzada a aprobarla porque sí, en, en cualquiera de los dos casos me parece que ahí es donde se expresa esa legitimidad democrática sin embargo, yo no sé, yo no, 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 no sé si esto responde a que a futuro la gente abandone la idea de una nueva constitución. Esa es, esa es la pregunta que para mí queda en el aire. Esto implica estas dos respuestas a, a, al rechazo, es decir, el rechazo a estas dos propuestas implica que la gente ha abandonado ese deseo. De una nueva constitución que refleje a todos los sectores del país y ahí es donde yo creo que está el problema, que la gente no, esa, esa, esa diferenciación, esa diversidad no está planteada, no estuvo planteada en ninguna de las dos propuestas. Eso queda pendiente, esa es una tarea pendiente.
0: Claro, y que evidentemente pues, estaremos muy atentos a lo que se vaya desarrollando en los próximos meses pues porque yo creo que también hay una gran lección, eh, sobre todo a los maximalismos, ¿no? a, a, a los extremismos eh, en el sentido de que, bueno, no, no hay cosas que no necesariamente tienen que estar expresadas en, en una constitución para que sean, que sean visibles o sean posibles en, en el contexto de un marco Así democrático es. no, ese, ese tema de que bueno, es, ese fetichismo legislativo muchas veces que, que, que se, se ha planteado durante años, y no tan solo en Chile, sino en muchísimos eh, contextos latinoamericanos pues creo que de alguna manera se modera en el marco de los hechos de una forma, bueno, un poco contingente, ¿no? Pero creo que eso también es una gran lección para el resto de la región. Así que bueno, mis queridos, se nos ha echado el tiempo encima. Muchísimas gracias por su tiempo, por estar allí. Y bueno, nos escuchamos el próximo año en Mirada Semanal.
1: Y felices fiestas.
0: Felices fiestas.
2: Felices fiestas.
0: Los audios para este episodio fueron obtenidos de CNN en español, El País y AFP en español. La musicalización corrió por cuenta de Carolina Marins y yo. Soy Xavier Rodríguez Franco y nos escuchamos en Mirada Semanal el próximo domingo.